0: Välkomna till Advokatsamfundets podden. Idag ska vi prata om kostnadsräkningar och en ny taxa vid förordnade mål. Det är väldigt många advokater som är kritiska och ett par av dem är Maria Adjelsson och Jimmy Sjöld och så är självklart samfundets generalsekreterare Mia Edvald Insulander här också. Varmt välkomna hit. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet heter Lillie Silberstein. Mia, kan du pedagogiskt och rätt kort vilja be dig, vad handlar det här om?
1: Ja, det handlar om en ny taxa som införs nu den 1 juni som innebär att i de mål där det inte väcks åtal alltså det pågår en förundersökning som inte leder till att åklagaren väcker åtal ska advokaterna numera få betalt enligt en förutbestämd taxa. De här målen kallas för förordnande mål. Och den där taxan är ju då schabloniserad och den bygger på hur lång tid det har varit förhör. Så det betyder att advokaterna kommer inte längre då få betalt för arbete runt omkring förhören, telefonsamtal, besök med klienten vad man nu gör under en förundersökning utan mer egentligen bara baserat på förhöret.
0: Jimmy är det stora nedskärningar vi pratar om. Det kommer det med all sannolikhet att bli. Kan du vara ja, det kanske inte går att konkretisera vad pratar vi om? Ja,
2: beloppsmässigt är det ju nog svårt, men om man höftar skulle jag säga att de här förordnande målen utgör majoriteten av de uppdrag som vi har idag. Och om man inför då taxor som, det kommer vi säkert komma till, men som inte blir rättvisande sätt i det arbetet man behöver utföra. Ja då kommer det medföra att ersättningen kommer bli mycket
0: lägre och inte heller rimlig. Maria, hur hårt befarar
3: du att det här skulle stå mot din verksamhet? Jag tror att det kommer att slå ganska hårt, faktiskt för alla som jobbar mer eller mindre uteslutande med, med brottmål. Det är svårt att säga hur stor andel av våra uppdrag som slutar med att förundersökningen läggs ner, men jag skulle säga att ett antal procent, kanske någonstans mellan... 10-20 procent läggs ner och då pratar vi om brottsmisstankar allt från stöld till mord. Så att det kommer absolut påverka verksamheten. Mia? Jag tänker
1: på att vi ska vara tydliga för transparensens skull och säga att det här är ju, taxan ligger ju lite högre än en vanlig timkostnadsnorm. Så att tanken är tänker Domstolsverket då att den här lite högre taxan ska kompensera mm. för eventuellt mer arbete. Men det som jag tänker är väldigt problematiskt är att det här ska ju tillämpas när det gäller alla mål, alla brottsrubriceringar. Och vi vet ju inte riktigt, alltså typiskt sett i ett mord så arbetar man antagligen mer, antar jag. Det vet ni bättre än jag men under förundersökningen man Kanske gör i ett trafikbrott eller så. Så att i de målen så är risken väldigt mycket större att man inte får tillräckligt betalt än i andra mål. Det kan vara viktigt att bara säga det. Sen kommer det också finnas, säger Domstolsverket också då vi har haft en dialog med dem. Det finns ju en undantagsregel då som säger också att i mål där man har arbetat ovanligt mycket så kan advokaten yrka då en annan typ av ersättning för att man har jobbat mycket. Och det undantaget vet vi inte riktigt än hur det kommer tillämpas.
0: Och nu när vi bandar den här podden det är slutet av maj och de nya reglerna träder i kraft första juni men jag hörde här i dagarna Mia att ni ska ha ett möte med domstolsverket som har lagt fram det här förslaget till besparing.
1: Ja, vi skickade ju en, en, den här protestskrivelsen till Domstolsverket- där väldigt, väldigt många advokater hade, brottmålsadvokater hade skrivit under. Eh, och efter det så har vi haft kontakt med Domstolsverket. Jag har pratat med, med generaldirektören Thomas Rolén- och vi har bestämt att vi ska ha ett möte för att diskutera det här lite närmare. Vilket inte betyder, taxan trädde ju i kraft den första juni- så det är ju redan en, en verklighet. Men jag tror ändå att det kan vara bra att vi har en dialog.
0: Alltså det är lätt för mig med som sitter bekvämt- utanför, men har ni inte reagerat väldigt sent?
1: Ja, det är jag som ska svara på den frågan. Alltså det har vi ju inte anser jag. Vi har ju verkligen både tillskrivit domstolsverket och i remissvar och i vanlig kommunikation, mejl och brev och påpekat det helt orimliga i det här. Och vi har haft dialog med dem även på andra sätt så att vi har försökt men det har inte lett till något resultat tyvärr.
0: Maria, har du ändå förståelse för att eh, samhället måste spara pengar? För kostnaderna har ju ökat rätt mycket för
3: det vi pratar om. Mm. Jo, jag har förståelse för att eh, staten alltid måste vara eh, noga med, med allmännas finanser. Men man ska också komma ihåg att nu finns det en, en uttalad målsättning att man ska bekämpa brott genom kraftigt ökade anslag både till polis och till åklagarkammaren. och då måste man också förvänta sig att det blir ökade kostnader på försvararsidan. Det är ju så att säga kommuniserande kärle. För du ökade kostnader i ena änden så får du naturligtvis det även på försvararsidan.
0: Så det här menar du en del av att allt fler eh, blir åtalade och så vidare att. Eh...
3: Ja, både att, att ja. fler blir åtalade men också tror jag att komplexiteten i den brottslighet som vi ser idag är ju helt annorlunda än den vi såg för 15 år sedan. Eh, dels är det ju, eh, idag betydligt fler mål med internationell koppling eh, men också eh, den tekniska utvecklingen har ju medfört att brottsligheten har blivit allt, allt mer avancerad och det kräver naturligtvis en större arbetsinsats även från försvarssidan.
0: Jimmy, jag hörde att det till och med talas en del bland, i advokatkåren om strejk. Berätta. Ja,
2: vi har inte kommit så långt att det finns någonting bestämt. Men det finns diskussioner inom Stockholms försvararkollegium. Och jag har haft vissa kontakter med en del advokater i Göteborg som också har ett försvararkollegium. Då. Och då har ju vi... Sätt att det, så den, här, den här typen av nya regleringar som försämrar villkoren för offentliga försvar har införts också i andra länder ganska nyligen. Norge här senast och också faktiskt i Storbritannien, England och Wales. Och där har, ja, i, i Storbritannien är det ju barristers, men i Norge då så har advokaterna också gått ut i strejk när de här såna här typer av reglerna för oss. Det hjälpte, det. Det hjälpte. Ja. som jag har förstått i alla fall, att man förhandlade fram en bättre deal.
0: Men det är ju inte helt lätt för det, det, det handlar väl om att i så fall måste så gott som alla ställa upp och det var inte så säkert. Exakt. Och där
2: är min uppfattning att de är mer organiserade advokatkåren i de länderna som jag nämnde och det kan finnas problem här att få igenom det här i Sverige, men vi, vi får se vad
0: som händer Mia, generalsekreterare för advokaterna, vad säger du när du hör ordet strejk?
1: Ja generellt så tänker man ju att man vill inte att någonting ska behöva påverka klienterna negativt såklart, det är ju den spontana tanken. Men jag tycker nog också på ett sätt att det kan vara viktigt att, att markera, jag håller helt med både Maria och Jim i de här frågorna, att det är högst problematiskt eh, och en rättssäkerhetsfråga för klienterna framförallt om advokaterna inte kan utföra sitt arbete med den nit och omsorg som, som de ska göra eh, och att klienterna inte får, får tillräcklig hjälp det är verkligen en rättssäkerhetsfråga. Man ska komma ihåg att alltså staten, polis och åklagare de har ju så otroligt mycket maktmedel och resurser att lägga på i förundersökningar. Och klienten är ju väldigt utlämnad och har bara sin advokat till hjälp. Om det skulle bli så att advokaten inte kan vidta utredningsåtgärder eller liksom hjälpa klienten ordentligt under en förundersökning för att man inte får betalt, då kan det få oerhört negativa konsekvenser för klienterna och det är inte bara misstänkta ska vi komma ihåg, det är brottsoffer också det här gäller ju målsägande beträden också mm. så att därför så på ett sätt tycker jag att det är bra att man inom koren pratar om de här frågorna och jag vet att man har strejkat faktiskt i Norge.
0: Ja. Men kan du tänka dig att du kommer att vara strejkledare inom kort
1: <laughs> Ja det är nog lite för tidigt sagt kanske, vi, vi får se men jag, jag tror att det är väldigt viktigt att vi verkligen får upp den här frågan på kåret på ja. ja.
0: Samtidigt i Skrivelsen från domstolsverket så talar Thomas Rolén om att också har varit oegentligheter exempelvis i form av att ersättningen yrkas trots att en sån rätt inte förelägger. Alltså, ja, fusk med andra ord. Mm. Jimmy, är det vanligt med fusk? Nej, säger jag. Hur kan det vara
2: så kategorisk? Jo, därför att jag och liksom många med mig jobbar ju med det, vi kan kalla det för dussinmålen. Det är ju det som vi brottmålsadvokater främst jobbar med alltså om man ser till eh, ska försöka hitta någon eh, liksom sådär, som är talande för, för det, den typen av uppdrag vi har men eh, när det har förekommit fusk, då har ju det varit i de här eh, jättestora målen och dessutom eh, det som det har rapporterats och skrivit mycket om eh, de som faktiskt har agerat bedrägligt det har ju upptäckts och de är nu mer uteslutna också, de advokaterna mm. Så att jag skulle säga att det är klart att det förekommer säkert fusk i någon utsträckning men det är nog väldigt sällsynt, det är min uppfattning. Maria, vad säger du?
3: Ja, jag delar Jimmys uppfattning helt. Jag har ju suttit i bortmål i 20 års tid. Och jag kan säga att jag, jag har själv aldrig i någon räkning som jag har sett eller i någon dom noterat någonting som jag kan betrakta som, som fusk. Jag tror att det är ett, ett mycket litet antal. Och de personerna är ju numera inte längre advokater. Den stora massan tror jag absolut sköter Eh, redovisning av sitt arbete på ett helt korrekt sätt.
0: Och Mia, vad är din bild?
1: Så det är viktigt att komma ihåg att den främsta anledningen till att kostnaderna i sådana här förordnande mål har ökat det beror ju på att antalet mål har ökat och då måste, precis som Maria var inne på tidigare advokaterna måste också få kosta mer om vi har fler brottmål, mer större förundersökningar då följer det per automatik så att eh, det kostar mer även för advokaterna. Men sen vill jag också vara tydlig med att Domstolsverket har ju inte kunnat finna något belägg för att det faktiskt finns något utbrett fusk, det har man inte kommit fram till utan tvärtom konstaterar man att det är ökat antal mål, svårare mål och så som har varit kostnadsdrivande. Men vilket inte betyder att det är klart det har förekommit i något fall men det är ingen utbredd problematik. Nej.
0: Eh, vi lever i en tid då det är ekonomiskt kärreste även på en statlig nivå. Har ni någon förståelse för att man vill spara på en rad områden att vård och omsorg och allt sånt här är viktigare och då måste även advokater vara med och ta en smäll så här? Maria?
3: Det finns väl ett sätt som heter land ska med lag byggas. Jag tror att det är väldigt grundläggande i ett rättssamhälle att det systemet får kosta. Och det måste få kosta på försvararsidan likväl som det kostar från domstolens sida, polisens sida och åklagarnas sida. Jag tror att det är inte där man ska börja spara pengar även om det naturligtvis finns olika områden i ett samhälle som, som är viktiga.
0: Jimmy, alltså man... Kommunerna är oerhört stressade, skolorna säger upp lärare och så vidare. Men du har ingen förståelse heller för en besparing alls på det här området. Eh,
2: nej, och det, jag vet inte om jag ska lägga fram det på det viset. Och man kan ju också säga att det ena utesluter inte det andra. Jag tycker ju att det ska eh, tillskjutas mer pengar till, till ko, kommun och, och sjukvård och landsting också. Men eh, man måste ju se till varför ska det sparas- behöver det sparas inom rättsväsendet- om man ser till offentliga och rättsliga biträden. Där saknas det en analys. Dels har man ju, som Maria var inne på- har man ju inte tittat på varför kostnaderna- för rättsliga biträden ökar. Man har bara konstaterat att de har ökat- och det är också en ganska lång tidsperiod som man har konstaterat att kostnaderna har ökat. Bara om man tittar på befolkningsmängden under den tiden så har den också ökat. Då är det ganska naturligt tycker jag att kostnader för rättsväsendet också ökar. Till exempel.
0: Mm. Mia, det kan inte vara helt lätt kommunikationsmässigt att driva den här frågan. Bilden hos många är ändå flotta, dyra advokatkontor, advokater som är väldigt flott klädda och ger intryck av att de har väldigt höga inkomster. Det är inte så lätt förmodar jag.
1: Nej, det kanske inte är, men det är ju inte en rättvisande bild av det vardagliga eh, livet som brottmålsadvokat, skulle jag säga. Det, jag har också jobbat som advokat i många år på en humanjuridisk byrå och eh, man eh, tjänar inte så mycket som, som man skulle kunna tro, inte alls. Man ska komma ihåg också att det som man då fakturerar eh, är ju inte direkt lön till advokaten, utan man ska betala kontor och sekreterare, och organisation och sådär. Så att det, det finns ju väldigt många kringkostnader som, som advokater har som man ska betala med den ersättningen man får. Så jag tycker det är väldigt olyckligt att man har att det skulle vara en generell bild av advokaten. om jag vet inte vad ni säger Maria och Jimmy men...
2: För skull, kan jag jag har ju ett kontor i Sollentuna, det är under 20 kvadratmeter så det tror jag inte många skulle tycka särskilt flådigt. Och det är ju precis som Mia säger att Allmänhet, allmänheten har den bilden av att det är jätteflådigt och, och att vi har det väldigt gott ställt liksom som brottmålsadvokat. Och man kan tjäna mycket pengar, absolut, så är det. Men det är inte så överdrivet eh, som man kan tro. Och dessutom, eh, som för min del, jag, jag är själv i min byrå och det är ganska många in, i branschen, i brottmålsbranschen som har egna byråer. Eh, och då måste man ju, då, kostnaderna blir ju mer påtagliga då om man är ensam också. Så då måste man ju hålla ner... Till exempel lokalkostnader eller andra kringkostnader för att kunna få en, en vettig lön. Och, och, nu är det ju så här, man måste ju också vara realistisk att eh, om man nu ska vara advokat och, och jobba med sådana viktiga frågor som rätts, rättssäkerhetsfrågor inom brottmål och förut, försvara och företräda enskilda då bör det ju rimligen vara så att den inkomsten ska kunna stå i paritet med till exempel vad domare tjänar eller åklagare tjänar och så. Och det ska jag säga att bara att nå upp till den nivån är ganska svårt idag.
0: Mm. Och egentligen, och det tror jag redan har nämnts lite här, men den stora förloraren kanske inte är advokaterna utan i slutändan klienterna. Är det stor risk att de kommer att verkligen
3: lida av det här, känna av det Maria? Jag tror definitivt att de kommer känna av det. Jag tror att eh, om den här taxan får fortsätta och advokater upplever på sikt att man inte får betalt för det arbete som man utför så tror jag att advokater tvingas dra ner på eh, alla de åtgärder som man gör utanför förhörstiden. Och det innefattar ju att eh, träffa klienten innan man går på förhör för att gå igenom hur ett förhör går till. Att gå igenom rättigheter och skyldigheter vid ett förhör. Att förklara den juridiska frågeställningen vid det förhör som ska äga rum. Och sen såklart efteråt gå igenom med klienten igen. Hur förhöret gick och vad man har fått tankar och funderingar efter det. Vad som kommer hända härnäst. Och allt det arbetet kommer vi ju då tvingas dra ner på om inte vi får en rimlig ersättning för det.
0: Och det är inte och... så att... Lojaliteten med klienten ändå är så stark så man tänker: Okej, okay, nu förlorar jag på det här, men jag tar ett samtal för förhöret och efter och så vidare. Eller måste man vara mer strikt tror då?
3: Jag tror att advokaters lojalitet mot både klienten och det uppdrag som man har fått från, från domstolen, den är väldigt stor. Men det finns naturligtvis en gräns för den. Och jag tror att det som kan hända, riskerar att hända, är ju att advokaten tvingas förskjuta sitt arbete till efter att åtal har väckts. Och det tror jag att hela processen kommer att lida av, därför att då kan vi ju landa i att man väcker åtal i, i mål där det aldrig skulle väckts åtal. Det kanske blir rättegångar som är helt onödiga och sett ur ett samhällsperspektiv så är det ju mycket dyrare än att advokaten får skäligt betalt för det arbete som vi då kan lägga ner inledningsvis och som kanske hade förhindrat ett onödigt åtal.
0: Men hur menar du att det riskerar att bli fler rättegångar?
3: Onödiga rättegångar, det vill säga där ja. man ser att, att den här personen borde aldrig blivit åtalad. Om varför man, om...
0: skulle det bli så?
3: Ja, därför att de advokaten inte kan lägga ner det arbete som man bör göra redan inledningsvis. För vi får inte betalt för det, utan vi förskjuter det arbetet till efter att åtal har väckts. Då har vi fått ett onödigt åtal och en, en process som aldrig hade behövt äga rum. För vi hade kunnat stoppa det tidigare.
0: Vad säger du, Jimmy?
2: Ja, eh, som ett tillledare håller med helt och hållet och... Eh, man får inte glömma heller att vi har taxemål redan idag i ett annat avseende. Och det är nämligen när man har ett mål där förhandlingstiden, alltså rättegången understiger. Och det är samma tid här, 3 timmar och 45 minuter. Och även, vi får höra vad Maria säger, men min uppfattning är också att redan där har varit så att det är rena förlustaffären för oss. Eh, därför att då, och då gör man ju redan de här sakerna som du
0: nämnde. Vill att man
2: tar kontakt med klienten, man har möten
0: med klienten. Du tror att man ändå kommer och, av lojalitet och ja. Ja, man är så van att göra allt för sin klient? Det, kommer man ju,
2: det har varit möjligt att göra det hittills ja. och jobba gratis i den delen. Men nu lägger man ju på det ytterligare, kanske en tredjedel eller kanske till och med hälften av våra resterande uppdrag. Då finns det inget utrymme kvar för det här gratisarbetet om man nu ska... Överleva
0: med sin verksamhet. Mia, Så. du, du förutär ju, alla advokater var. Vad är din bild?
1: Ja, alltså, som komplement till det som ni säger nu så tycker jag också att man ska lägga till, väldigt problematiskt tycker jag att vi inte vet vilka, hur förordnande målen ser ut. Vi har bett domstolsverket om statistik, för det är ju också säkert en stor skillnad på olika typer av mål, beroende på vad det handlar om för brottsrubricering och så. Och sen alla brottsoffer det kan jag tycka att vi tappar bort här också att det blir lätt att bara prata om de som är misstänkta men tänk alla brottsoffer om man har varit utsatt för en våldtäkt alltså det, det är också de kommer att drabba mycket här. Så att det är vart fall en sån sak som jag gärna skulle vilja ha från Domstolsverket. Okej, men alla förordnande mål som då har ökat. Vilken typ av, av mål är det? Och, och hur, hur, det kommer att kunna visa tror jag, tydligare hur, hur stora eh, minskade liksom, intäkter och så det kommer att bli för advokaterna.
0: Och samtidigt så kan vi ju se att det blir allt vanligare med prutade kostnadsräkningar i brottmål. Varför är det så?
2: Jag kan hoppa in där. Därför att av en händelse så var det ju så att jag tillsammans med ett gäng kollegor då, i Stockholms försvararkollegium skrev ju faktiskt ett brev till samfundet här i mars. Och det var ju innan det var känt för oss att de nya reglerna skulle införas nu 1 juni när det gäller taxor i frånhandemål. Och anledningen till det brevet var att vi hade noterat en utveckling som inleddes under förra året här i Stockholm, där det blir det var fråga om generella prutningar och godtyckliga prutningar och jag märkte ju det här för mig själv, jag har aldrig varit med om det tidigare, alltså jag i princip aldrig blivit prutad på när det är sådana här vanliga dussinmål om vi kallar det för det, och hörde av mig till kollegorna och så var det ju, alla har upplevt samma sak då och, och därför så skrev vi ju till, till samfundet då, om den här saken och sen blev det känt med att det också skulle införas som Nya reglerna och, och, och anledningen till att de här prutningarna, om vi ska kalla det för det, inleddes- det tror ju vi har att göra med Riksrevisionens rapport som kom i oktober 2021.
0: Och bara en mening, vad handlade den rapporten om? De hade granskat
2: eh, ersättningen till rättsliga biträden i brottmål. Och noterat en stor ökning? Ja, stor. 15 procent under mm. en treårsperiod. Eh, och, och som jag minns nu från huvudet, då, mm. 2008, eh, 2018 till 2020- och, och, och slutsatsen var, enligt riksrevisionen, att domstolarna är undermåliga i sina kontroller och kostnadsräkningar. Så att kritiken var riktad till domstolarna, att man inte granskar kostnadsräkningar.
0: Men Jimmy, om du är lite självkritisk och kårensvägnar, har man ändå saltat lite grann? Eh,
2: om jag ska vara helt ärlig och självkritisk, eh, ja, det förekommer säkert i de stora målen. Och när jag säger stora målen, då menar jag de jättestora målen. Alltså mm. väldigt komplexa brottmålen där man har kanske huvudförhandling i flera veckor. Och där det måste vara mycket svårare att kontrollera räkningen. Ja, och, och, och här kan jag dra några eh, faktiska exempel. För att det händer ju även att jag sitter i en del stora mål. Det är inte så ofta, men det är någon eller ett par gånger per år. Eh, och då ser man ibland vissa kollegor har kanske en rad i kostnadsräkningen. Det står så här, eh, genomgångar förutsökningsprotokoll. 300 timmar, inte någon datumangivelse eller någonting eller eh, närmare beskrivning vad det arbetet har inneburit och sådär och det tycker jag inte är okej okay, och det förstår jag, mm. att man motsätter sig. men det är inte det som den här rapporten har handlat om eller kritiken. Om. Mm. Nej, Mia, vad säger du?
1: Det har väl funnits en slags praxis att man ska ta ett visst antal minuter per sida i förundersökningsprotokollet. Och då har det blivit en slags schablon som man använt sig av. Att jag har alltid rätt till är det två eller tre minuter per sida. Ja. Mm. Och så har man tyckt att man alltid har haft rätt till det. Och det har ju för sig varit en praxis som domstolarna har godkänt. så att Jag tänker att vi från advokatsamfundet har vi ingenting... Alltså dom, räkningarna ska ju vara tydliga och det ska, man ska ta skäligt betalt. Och domstolen ska kunna bedöma om det är skäligt betalt. Och då måste Kostnadsräkningen var så tydlig som man kan avgöra det. Där har ju advokaterna en skyldighet att, att göra det, och där hoppas jag att det har blivit bättre på senaste tiden. För det, det är viktigt att, att domstolarna kan, kan bedöma kostnadsräkningarna. Men man ska komma ihåg att alltså advokaters räkningar är ju ovanligt granskade om man jämför med många andra yrkeskategorier. Det är både åklagaren har rätt att yttra sig och domstolen tittar på den. Sen är ju JK, justitiekanslern, en myndighet som också granskar advokaters räkningar. Så att de, de är ju granskade från många olika håll, vilket inte betyder att de säkert kan bli bättre och tydligare ibland från många håll.
0: Maria, har du, märker du av mer prutningar för egen del? Har du utsatts för det?
3: Nej, jag tycker inte att jag drabbas av det särskilt ofta. Men, men jag håller med Jimmy om att eh, det är mer vanligt förekommande nu. Man ser det betydligt oftare i, i större mål. Eh, och jag tänker att det kanske tyvärr i första hand drabbar ibland yngre kollegor som kanske har behövt lägga ner lite mer tid på ärendet än vad, vad äldre och mer erfarna kollegor har behövt göra. Och då gör man en jämförelse och då kan man tycka att, att de har lagt ner för mycket tid. Inte att man är ifrågasätter i och för sig att de har lagt ner tiden men man tycker att det är, är för mycket tid. Sen, sen tycker jag ju för sig att eh, den, de tekniska hjälpmedel också som vi advokater har idag, som vi inte hade för 20 år sedan det finns ju jättebra tidredovisningsprogram mm. eh, där man kan... Eh, så att säga, tydligt och redovisa varenda åtgärd som man har utfört eh, i sina uppdrag. Och det upplever jag att allt fler använder den typen av program vilket gör att det är betydligt enklare för domstolarna att bedöma skäligheten i det yrken som man då framställer. Eh, och det går ju ner, så man redovisar ju ner till eh, 15 minuter och kanske till och med 12,5 minuter. Så att det är extremt tydligt skulle jag säga om man jämför med andra yrkesgrupper som, som debiterar sin tid.
0: I detta rum är det ju en kompakt kritik av det här förslaget, men när det gick ut på remiss så var ju faktiskt advokatsamfundet det enda remissorgan som sa nej. Då kanske inte är så tokigt trots allt, Mia.
1: Ja, det beror ju på att det inte var så många remissinstanser som fick yttra sig. Det var bara vi och eh, polis eh, och åklagare. Alltså det, jag tror knappt det var någon mer faktiskt. Så det är inte så märkligt. Och det har vi varit kritiska till också. Att fler borde ha fått yttra sig. Eh, och man borde ha gjort innan man beslutade om det här en konsekvensanalys av vad kan det här få för negativa konsekvenser för klienterna. Den analysen har man inte gjort. Och heller inte en noggrann analys av vad den exakta anledningen till att kostnaderna har Ökat är. Jag tycker att, att man måste veta det först innan man beslutar om en sån här stor förändring.
0: Man får ju faktiskt intrycket av att allt har gått väldigt
1: fort här. Är det inte så med Mia? Jo, och jag tror alltså domstolsverket får, efter riksrevisionens rapporter så har ju domstolsverket fått det i uppdrag att se till att minska kostnaderna. Och de har ju för sig då flaggat för det tidigare att vi funderar på att se över en eventuell taxa i förordnande målen och vi har protesterat mot det. Sen har väl advokaterna vaknat lite sent för att ni har nog upptäckt det här senare än vad, än vad vi gjorde är mm. faktiskt förstått i alla fall senare att oj, nu är det här realitet mm. så att, att vi från håll har ju försökt ganska länge och påverka
0: eh, Domstolsverket ska också inför ett digitalt system för kostnadsräkningar eh, Mia, vad handlar det här om?
1: Ja, det är en del av det här också, att man vill förbättra kontrollmekanismerna. Och jag vet inte hur långt de har kommit med det, men jag vet att de undersöker att införa att, att, att kostnadsräkningarna ska kunna lämnas in digitalt, och att domstolarna ska kunna jämföra också, att det ska vara ett, ett nationellt system så att till exempel man inte kan ta betalt för tre timmar den 28 oktober i flera domstolar samtidigt till exempel, så att ska, ska man kunna kontrollera det. Och det har vi sagt i domstolsverket av ja, princip, det har ju vi egentligen ingenting emot, att man digitaliserar, bara att det fungerar bra och att det är lätt att tillämpa också för advokaterna.
0: Och i sin Cantwell skrev vi Aftonbladet för inte så länge sedan att han inte kan frigöra sig från misstanken om att myndigheter cyniskt utnyttjar de senaste årens debatt om skurkadvokater för att backa igenom det. Vad, vad säger ni, Jimmy?
2: Ja, nu är han ju journalist och använder liksom hårda ord med flit tror jag För att man kan ju framstå som kanske lite av en foliehatt om jag skulle ge med medhåll helt och hållet
0: Men han var väl på er sida hela den här frågan tror jag
2: Jo, jo jag menar just men att myndigheterna cyniskt liksom skulle ja. sätta sig ner och ha en, en, en plan Om att nu ska vi liksom klämma åt advokaterna här liksom. Det tror jag inte, men däremot så, alltså, jag håller med honom i mm. slutsatsen Att jag tror att man utnyttjar... Det här rådande opinionsläget som, som gäller nu. Att det är lätt att få igenom sådana här regler. Eh, men jag tror inte att det finns någon konspiration eller så. Utan det, men det är visst, det är, vi är alla människor och det har säkert påverkat eh, domstolsverkets generaldirektör att han vet att det här kommer jag få igenom ganska lätt nu. Mia? Liksom
0: ja.
1: Nej, men jag håller med. Jag tycker det är bra att journalister också skriver och bevakar om det här så att det inte bara är, är vi. Det är väl, väl jättebra. Men, men det är klart att i, med anledning av att det skrivs så mycket om det i media så blir väl domstolarna påverkade och mera tänker oftare på, vänta nu bör och kan vi pruta här på något sätt. Faran med det är ju, alltså jag brukar ju säga att, att det är ju advokaten som faktiskt bäst vet vilken tid som behöver läggas ner och det är inte så populärt att säga det heller. Men det är faktiskt så för det är advokaten som träffar klienten det är advokaten som vet vad klienten förstår och inte förstår. Så advokaten kan bäst bedöma det att i det här fallet behövde jag en och en halv timme för att förklara för klienten hur ett förhör går till. Det räckte inte med Timme, då blir det väldigt... Det kan vara en farlig utveckling där domstolarna på sin kammare då säger att nej men det tycker inte vi var skäligt. Hur borde du ha klarat av på en timme? Och då kanske inte klienten hade förstått. Så att då får du återigen en väldigt negativ konsekvens för klienten och det är inte... Det är rätt osäkert.
0: Okej, okay, det är vi i slutet av maj när vi gör den här podden som jag nyss sa. Vad kommer det hända nu, Mia?
1: Ja, jag, alltså jag kan börja den här ändrade taxan, den trädde ju i kraft nu första juni, ja. så att det kan vi tyvärr inte påverka. Eh, vi får se om advokater vi tar egna åtgärder eller hur vi ska göra med det. Vi ska fortsätta dialoger med Domstolsverket och i vart fall verkligen försöka få till en utvärdering av det här så att vi ser hur det drabbar och hur det slår. Men en sen, utvärdering
0: tar ju tid alltså.
1: Ja, och det har väl vi för sig framfört till Domstolsverket, att det får inte ta för lång tid. Det här kommer ju alltså sker ju varje dag hela tiden, så att vi kommer att kunna märka ganska snabbt tror jag i och för sig om vi pratar med advokaterna
3: hur det, hur det slår.
0: Maria, vad tror du?
3: Nej, jag håller med Mia. Jag tror att eh, nu kickar det här igång och det kan vi inte göra så väldigt mycket åt och jag tror att vi ganska snabbt kommer eh, märka i, i de olika målen eh, hur det här drabbar och, och hur mycket arbete man då uppleva att man har lagt ner utan att få betalt för. Och är det så att det här blir kännbart och märkbart- så, så tror jag nog att det finns en mycket stor andel av landets bortmålsadvokater- som är, är villiga att, att göra någonting. Jag tror att vi pratade om strejk tidigare. Det skulle kunna vara ett sätt att sätta fokus på betydelsen av, av vårt arbete- om vi till exempel sa att vi tar inga uppdrag för anhållna under en veckas tid- då skulle ju hela rättsapparaten stanna upp och det skulle också visa vikten av vårt arbete och att vi får skälig ersättning för det arbete vi lägger ner.
0: Jimmy, tror jag att många kommer att lämna karriären och göra något annat inom advokatområdet?
2: Ja, om det här nu står sig och reglerna får den effekt som vi befarar så tror jag att det är två saker som kommer att inträffa. Dels det du tar upp då, att de som är verksamma inom brottmål, brottmålsadvokater kommer säkerligen att ta sig uppdrag inom andra områden istället och Inom humanjuridiken främst, kanske, familjerätt eller migrationsrätt och så där. Eller att man kanske får bredda sig och ta liksom väldigt mycket, många saker Och det har ju sina negativa effekter också, men kanske inte behöver gå in på just nu Sen led två, vilket förmodligen kommer att bli alternativet för mig det är att fler kommer att gå över till att ta uppdrag som försvarare enbart.
0: Och, in... och det förklara för alla som inte är inne i den här sfären, vad, vad betyder det?
2: Det innebär att då blir man inte förordnad som offentlig försvarare där staten i första hand står för, för arvodet, utan då får klienten betala själv ur egen ficka. Och, och, och det, det kan oundvikligen tyvärr bli så, och jag hoppas att det inte blir så, för att då innebär det också att försvar, gott försvar kan bli en klassfråga mm. att det är den som har pengar som har råd anlita försvarare. Som det läget är i många andra länder. Hur mycket dyrare blir det om man går privat till en advokat? Det, det är olika men det behöver inte bli dyrare. För att, jag åtar mig redan idag i ganska stor utsträckning privata uppdrag, men jag, jag kör ju både och då, men då erbjuder jag idag i alla fall så erbjuder jag samma taxa som gäller i ett offentligt uppdrag. Och med taxa
0: är jag timtaxa då, mm. inte enligt någon taxetabell. Mia, är du orolig för en sån utveckling, att det blir mer privata? Och... Ja,
1: det är definitivt som Jimmy säger, att det kan bli en klassfråga. Och det är ju helt oacceptabelt egentligen om det skulle bli så. För det är ju en sån grundläggande rättssäkerhetsregel att alla ska behandlas lika inför lagen och alla ska ha rätt till ett försvar. Så att därför är det så viktigt att vi håller koll på det här nu och ser hur det utvecklas.
0: För jag frågar också Mia, är din bild att Domstolsverket verkligen vill lyssna och gå er till mötes eller verkar de ha bundit sig med massorna att nu är det den här ordningen som gäller och nu ska mycket till för att vi ska ändra oss.
1: Alltså jag, jag är glad för den här dialogen i och för sig vi har nu men, men jag tycker ju att det har gått för fort och för förenklat och utan tillräcklig beredning så att där är jag ganska kritisk till hur det har kunnat hanteras på det viset.
0: Det får bli slutorden. Stort tack till er panelister och till Mia som inte är panelist eftersom du är regelbundet. Tack ska ni ha. Tack så mycket. Tack. Stort tack till er som lyssnar.